0: dönüyoruz. Geri dönüyoruzdan merhaba. Bugün ben Mahir Uzalış ve kıymetli hocam Töre Sivrioğlu ya yine geriye dönmek, geriye bakmak. Hatta aslında bugün işin doğrusu Biraz da bugüne bakmak için buluştuk. Çünkü şehir adları bölümümüzün ziyadesiyle ilgi gördüğünü fark edince bu sefer işi biraz daha genişletip dünya çapına yayarak ülke adlarından ve milletlerin kendilerini adlandırma biçimlerinden bahsedelim dedik. Kıymetli hocam nasılsın?
1: İyiyim Maier. Sen nasılsın? İyisin herhalde, değil mi? İyiyim, iyiyim. Teşekkür evet, ederim. Çok sağ uzuyor, güzel olmuş.
0: Büyük, büyüklerim bıyık, uzuyor. İnşallah aynı hataya bir daha düşmemeyi düşünüyorum. Şimdi hocam, benim bölümde bir harita var. Indonesia Map diye, bu dinleyicilerin de bakmaktan keyif alacağını düşündüğüm bir harita. Indonesia Map adresi de. Bu Haritanın adından başlayarak devam edelim istiyorum. Endonim ve Egzonim diye iki ayrılıyor ülkelerin isimleri. Endonim milletlerin kendi ülkelerine verdikleri isimler. Egzonim de başka milletlerin onları adlandırırken kullandığı isimler. Başka milletlerin Onların ülkelerini adlandırırken kullandığı isimler için tercih edilen adlar. Şimdi basit bir örnek vermek gerekirse biz Almanya'ya Almanya diyoruz ama Almanlar kendi ülkelerine Deutschland diyorlar. Örneğin Deutschland bir endonim fakat Almanya ya da işte Germany gibi diğer kelimeler birer egzonim sayılıyorlar. Şimdi benim önümde bir endonim map var. Bu endonim map'ten istersen Avrupa'ya doğru giderek başlayalım diyorum ben hocam. Öncelikle hemen İpsal'a sınır kapımızdan ülkeyi terk ederek Yunanistan'la başlayalım diyorum. Şimdi öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Şimdi Yunanlı diye bir şey var. Helen diye başka bir şey var. Grek diye başka bir adlandırma var. Kendilerine Hellas diyorlar zaten bu Helen'in kökeni olarak.
1: Ülkeye Hellas diyorlar ama... Bizim Trakyalılar gibi onlar da artık baştaki H'yi biliyorsun yutarak artık Ellas diyorlar. Ellas. Ellen yerine de Ellen, elen diyorlar. Yani o H'yi onlar da yutuyor. Onlar da hı hı. da aynı gelenek.
0: Hı hı. Şimdi bu adlandırmayı bize kısaca bir, bir tarihçi gözüyle şöyle bir çok net kısımlarını ayırır mısın? Grek nedir? Yunan nedir? Helen nedir?
1: Tamam, ya bu bir topluluk ne kadar geniş alanlara yayılırsa ve Zamansal olarak da eskilere uzanırsa, farklı coğrafyalara yayılırsa isimlendirme konusuna o kadar çeşitlilik kazanıyor diyebiliriz aslında. Bu biraz tarih boyunca hareket halinde olmanın da bir sonucu. Şimdi biz Yunanlı diyoruz. Biz neden Yunanlı diyoruz? Çünkü hemen hemen bütün Asya ülkeleri bu insanları Yunan diyor. Bunun kaynağı İyonya. Çünkü Anadolu'da yaşayan yani Küçük Asya'da yaşayan işte onlara Helen diyelim kendilerini Helen diyen insanların bir boyu bir kabilesi İyonya denilen kabile bölgeye yerleşiyor ve bundan dolayı da Pers yazıtlarına, kaynaklarına yani İran kaynaklarına bu insanlar İyonyan, Yonan gibi kelimelerle girmiş oluyorlar. Yani aslında Persler bu insanlara ilk Yunan diyen Asyalı halk diyebiliyorum. Daha sonra bu Persçe, Farsça işte vasıtasıyla da bildiğim kadarıyla Çinliler bile Yunan kelimesinin bir versiyonunu kullanıyorlar. Yani Hint, Çin dünyası bile Yunan diyor. Yunan'ın benzer, ona benzeyen versiyonlar kullanıyor diye biliyorum. Yani Doğu tarafı, Asya tarafı bunlara Yunan diyor. Türkler de dahil. Türkler de neticede Hı-hı. İran kanalıyla bu şeyle karşılaştıkları için bu dil ve bu toplulukla. Onlar da Yunan diyorlar. Tabii orada bir parantez açarız bu kelimeden sonra. Bir de bir Rum tanımı var. Ona da sonra mutlaka bir değinelim. Yunan...
0: Şimdi değinelim hocam.
1: Şimdi değinirsek şeyi karıştırırız. Zamansal olarak günümüze uçarız. Ama tamam şimdi değinelim. Biz bir de biliyorsun bir de Rum terimini kullanıyoruz. Rum da aslında Romalı demek. Çünkü e, Bizans İmparatorluğu hani biz Bizans diyoruz. Daha doğrusu Rönesans tarihçiden itibaren Bizans deniyor ama. Bunlar kendilerine Romalı dedikleri için ülkede hala Roma İmparatorluğu deniliyordu. Kendilerini Imperium Romanum diyorlardı. Ve Araplar da onlara Anadolu'da ve Balkanlar'da hakim olan bu imparatorlar Rum krallığı, Memaliki Rum diyorlardı. Ya da Diyar Rum deniliyordu. Bu terim Türkçe'ye de geçti. Aynı zamanda Roma mirası nedeniyle de biz Rum kelimesini de kullanıyoruz. Yani Rum da Romalı demek. Fakat Rum biraz farklı yani. Rum mutlaka Yunanca konuşacak diye bir kaide yok. Zaten böyle bir hakikat de yok. Yani Rum kimliği altında. Mesela ben Antakya'da kendilerini Rum olarak tanımlayan ama aslında günlük dili Arapça konuşan vatandaşlarımız da var. Ya yani onlarla da tanışmıştım. Yani Rum kimliği altında aslında hepsi Yunanca konuşmuyor. Bir kısmı işte Türkçe konuşuyordu Karamanlılar. Bir kısmı Arnavutça konuşuyordu. Bir kısmı çeşitli Slav dilleri konuşuyordu. Ama onlar da kendilerini Orta Çağ'da Rum diyorlardı. Neden? Çünkü İstanbul merkezli o Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı oldukları için onlar da kendini Rum olarak ifade ediyordu. Yani Rum terimi tıpkı Müslüman terimi gibi inanç merkezi ya da coğrafya merkezi kaynaklı bir terimdi. Yani aslında bir dil birliğini ifade etmiyordu. Yani Rum demek otomatik olarak Yunanca konuşan kişi demek değildi ama muhtemelen Yunanca da biliyordu. Çünkü çoğu işte ibadetlerini kilisede yani İncil'i vesaireyi Kısmen yani da ibadet ediyorlardı ama sen bu konuda benden daha iyi bilgilisindir. Bu Türkçe kullanan Ortodokslar örneğin büyük bir edebiyata da sahipler. O yüzden yani Rum'la Yunan terimini karıştırmamak gerekiyor. Rum Yunan'ın çok çok aşan bir inanç. Ama onu da kapsayan. Tabii yani içinde Yunanlıların Yunanca konuşanların da olduğu çok geniş bir tanım Rum. Ama çok ilginç bir şey var. Mesela bu Rum Katolikler var biliyorsun. Katolikliğe geçen Yunanca konuşan bireyin hala Rum olup olmadığını tartışmışlar örneğin. Yani e, Yunanca konuşuyor ama artık kilisesi değiştiği için, Katolikliğe geçtiği için acaba hala o bir Rum kimliğinin içinde midir değil midir diye. O kendi cemaatleri içerisinde de o dönem bu tartışmalar yaşanmış.
0: Ama aslında Rum adlandırmasının biraz daha zannediyorum böyle bugünkü Anadoluluya karşılık gelen, yani çünkü bütün Anadolu'nun Hristiyan olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Anadoluluğu'ya karşılık gelen, tam olarak birebir onunla örtüşmüyor ama ona yakın bir ifadesi olduğunu da düşünüyorum ama buna ilaveten sana bir şey sormak istiyorum. Kökenenin Hindistan olduğunu bildiğimiz, Çingene topluluklarına, Rom ya da Roman diyoruz. Bunun Romallarla ya da Bizansla, Anadolu'yla bir alakası var mı bu adlandırmanın?
1: Ya o galiba bunu böyle olduğunu iddia edenler de var. E hayır işte Rom o dilde, Hint kökenli dilde insan anlamına geliyor, işte topluluk anlamına geliyor diyenler de var. Ama Bizans kaynaklı bir kelime olduğunu yani bu coğrafyada yaşadıkları için çünkü... Hepsi o isimle anılmıyor biliyorsun. İşte Lomlar var, domlar var, farklı topluluklar var. Hı hı. Yani Romlar genelde işte Trakya'da, Balkanlar'da ya da Marmara'da yoğunlaşan nüfusa deniyor. Böyle bir teori var ama bu kanıtlanmış bir teori midir bilmiyorum yani açıkçası netleşmiş bir şey mi? Ama mesela Romanya'nın adı, Rumen adı, yani hı hı. Işte Osmanlı'nın hı hı. ulah dediği, vlah dediği neyse işte. O ulahların 19. yüzyılda tekrar kendine Rumen ismini benimsemeleri kesinlikle o mesela Roma kökenli bir isim çünkü hani bu Tuna boyuna yerleşmiş Latin askerlerin torunları onlar. Barbarlar girmesin Balkanlara diye yani oraya bir Latin nüfus yerleştirmiş ve biliyorsun işte bu Rumence Balkan coğrafyasında en güçlü Latin dil ailesinin herhalde en doğu kolu
0: değil mi? Hocam şöyle bir şey modern İtalyanca ile paylaştıkları ortak kelime sayısının tüm dile oranı %76 imiş. Yani kolaylıkla İtalyanca konuşabilir bir Romanyalı. Ama tabii bu, bu insanların tamamen oradaki Latinler, oradaki Romanlar olduğunu düşünmek de biraz zorlama olur. Çünkü Roma her yere herkesi yerleştiriyordu. Roma'nın çok böyle güçlü bir iskem politikası vardı zaten. Gittiği yerlerde oraları dönüştürmek, oraları çeşitli isyanlara, ayaklanmalara karşı tedbir almak adına karıştırmak demografik olarak gibi planları hep vardı. Fakat bu bölgede yani o işte Dacyalılar ya da Dakyalılar, Daki Ducky topluluğunun sonradan gelen Romalılarla mükemmel bir entegrasyonu gerçekleşmiş ve o dönemden sonra burada bu Dacyalılar denen topluluğun yani Daki denen topluluğun giderek Roma nüfusunun içinde Latin nüfusunun içinde ortadan kalkarak yavaş yavaş karışıp asimile olarak Romalılığı ve Roma dilini benimsediğini söylüyor tarih. Yani evet. aslında oradaki Romalılar, oradaki Datsyalıların kendisini dönüştürerek, onları Romalı yapmışlardı o yüzden bu dil orada yaşamışlar. Bütün ilginç bir şey çünkü yani İtalya ile Romanya arasında 10 tane ülke var. Yani ve arada hiç Latin dil konuşan topluluk yok. Yani hani neden sadece orada bu dil yaşamış da atıyorum Galler'e kadar giden, işte Etiyopya'ya kadar giden Roma İmparatorluğu'nun dili oralarda yaşamamış. İşte orada böyle bir entegrasyon gerçekleştiği için bu dil bu kadar hayat bulmuş orada ve yaşamaya devam etmiş.
1: Ya hem öyle hem de hani benim hatırladığım kadarıyla işte derslerden falan bu işte Tuna boyunda dediğim gibi bu barbar akınlarını durdurabilmek için oraya da böyle bir nüfus yerleştirmesi yapılmış. Ama bir de zaten şey bir bölge. Hani dağlık bir bölge işte o böyle kolay değişebilecek bir yapıda da değil yani içe kapalı bir bölge o entegrasyon da mutlaka vardır. Ama bunların zaten Rumen adını kullanmaya başlaması yani biliyorsun 19. yüzyıl romantiklerinin yani bu milliyetçi düşüncelerin ortaya çıkmasıyla yani çeşitli oradaki prensiplerin işte Eflak, Boğdan, Erdel gibi yani tarihini hiç aslında bir araya gelmemiş feodal açıdan birbirleriyle çatışma içinde olan prenslikleri bir araya getirmek için bir kimlik gerekiyordu. Bu biraz da oradaki o vlah ya da ulah aydınların yani daha köklü, daha antik bir kimlik yaratma projesinde bir sonucu. Bu ara o da moda biliyorsun hani örneğin işte Trablus Karba artık Libya denmeye başlaması, işte Biladül Şam'a artık Suriye denmeye başlaması. Yani bütün yakın doğu Balkan coğrafyasının artık Orta Çağ isimlerinin terk edilip Antik Çağ'a vurgu yapan eski Roma'ya, Vurgu yapan isimler ön plana çıkmaya başlıyor. Yani biraz Romanya'nın hikayesi de böyle diye hatırlıyorum.
0: O zaman komşularımızdan Yunanistan ve uzak komşumuz olan Romanya'dan istersen Bulgaristan'a geçelim.
1: Şey diyoruz. eksik kaldı ama. Yani Helenlerin neden Yunan olarak adlandırıldığını söyledik ama neden Grek'den diyor. Evet
0: doğru. Neden Grek diyorlar hocam kendilerine ya da biz onlara neden Grek diyoruz?
1: Ya biz onlara tabii Grek demiyoruz. Batılılar e, Grek diyor. Bizde de bazen hani böyle özenen ya biz de Grek diyelim güzel, hoş geliyor bu. Yani Grek salata, Grek işte mutfağı falan, Grek müziği. Hani eskiden biliyorsun Taverna müziği denilir daha çok ama şimdi Grek müziği falan deniyor. Şimdi Batılılar Grek diyorlar çünkü niye? O da gene bu Helen'ce konuşan toplulukların bir kısmı İtalya'ya yerleşiyorlar. Güney İtalya, Grekoi kabilesi. Yani Batılılar da kendilerine en yakın tanışık olan, en yakın tanıdıkları Helen'ce konuşan kabilelerden dolayı bütün hepsine Grek diyorlar. Tıpkı Doğulların da Helen'ce konuşan en doğudaki İyonyalılardan işte Ionlardan kaynaklı bir şekilde Yunan demesi gibi. Ama işte bu millet kendini aslında Helen diyor. Bu Helen kelimesi de Troya'daki, Troya'ya kaçırılan Helena ile karışıyor. Onunla bir ilgisi yok. Yunan mitolojisinde Yunanların işte atası olduğunu inanılan bir adam bu Helen. Bir erkek yani, erkek adıdır. Zaten Hı-hı. dişil versiyonu işte Helen'e. Yani biz Helen o dişiye de kadın versiyonu da Helen diyoruz ağız alışkanlığı Ama o Helen'e ya da
0: Helena. O biraz Fransızcalaştığı için herhalde bize Helen... Evet yani
1: orada o şeyler ortadan kalkmış dişil eril ayrımlar. O bize bir takım zorluklar da çıkarıyor. Yani Helen bir eril kelimedir yani erkek adıdır. İki L ile yazılıyor zaten daha orijinal versiyonu. Neyse bu mitos olarak işte şeylerin atası. Bu halkın atası o yüzden onlar kendilerine e, Helen diyorlar. Ülkede Hellas diyorlar. Fakat diğer topluluklar bunlar işte demin anlattığımız gibi işte batıda Grek, doğuda Yunan ve Hristiyanlık sonrası Ayrıca e, şeyi de güzel hatırlattın, onu da unutmadan söyleyelim. Rum diyarı denilen, yani bir zamanlar Roma toprakları denilen yerler, hani sen Anadolu dedin ama aslında eskiden Balkanlara da verilen bir isimde ki Rumeli adını hala Hı-hı. kullanıyoruz. Fakat tabii küçüldükçe Bizans, Bizans'ın sınırları küçüldükçe de Rum diyarı denilen coğrafyada küçüldü. Fakat... Osmanlı ve Selçuklu geleneği çok uzun süre bu Rum kelimesini korumuştur. Örneğin biz şimdi Anadolu Selçuklu Devleti derdi. Bizim ders kitaplarını hatırlarsın. Onların orijinal adı Rum Selçuklu Devletidir. Şimdi kitaplarda biz çocukken o Rum Selçuklu Devleti çocukların kafasını karıştırıyor diye onu Anadolu Selçuklu Devleti yapmışlar. Aslında kullanmadıkları bir isim onların kendileri için. Onlar kendilerine Rum Selçuklu Devleti derdi. Şimdiki kitaplar bilmiyorum bakıyor musun? Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti diyor. Tamamen yani enteresan bir isim değişikliği içindeler. Ama tarihte onlar Anadolu'ya Rum diyarı derlerdi. Birçok Osmanlı padişah kendisine işte iklimi Sultan Rum ünvanı kullanırdı. Kayseri Rum ünvanı kullanırdı. Gene popüler bir örnek verelim. Yani bizi dinleyen için mesela Mevlana Celaleddin Rumi diyoruz. Aslında biliyorsun Afganistan'da doğuyor Mevlana. Belhi diyorlar orada ona. Şeyde Belhi olarak tanınıyor ama burada Rumi olarak tanınıyor. Neden Rumi diyoruz? Çünkü hani Anadolu'ya gelip yerleştiği için, Konya'da yaşadığı için yani birçok Mevlana var ama bu Rumi yani Anadolu'da yaşayan
0: anlamında. Tamamdır hocam. Şimdi o zaman Bulgaristan'a geçiyorum. Bulgaristan'la ilgili de yine senin söylemek isteyeceğin şeyler olacağını tahmin ediyorum. Çünkü Bulgarlar aslında sonradan Slavlaşan, Ortodoks kilisesine tabi olduktan sonra hızlı bir şekilde Slavlaşan bir Asyalı, bir doğru tabir bilmiyorum bir Türk topluluğu aslında. İtil, İtil Bulgarları
1: tarihte bir, bir Türk topluluğu. Volga nehrinde yani Türkler İtiller, Slavlar Volga diyor. İlk tarihte Hı-hı. Bulgarların ortaya çıkışı işte bu Kazan bölgesinde. Hani bu şey gidiyor ya İbni Fadlan seyahatnamesine falan geçiyor. Hani film de yaptılar sonra 13. savaşçı diye. Orada Bulgar Hanlığı öyle çıkıyor ortaya. İşte bundan sonra dediğin gibi Balkanlara iniyorlar, yerleşiyorlar. Yönetici kral sülalesi Türk. Ama işte yerel halk yani ne diyelim ona tebaası, reayası genelde Slavik. E bir süre sonra hani o kralın Kimliği şey içinde eriyor. Halk kimliği içinde eriyor. O yüzden hani o slavlaşıyorlar yani yöneticisini. Ama mesela o ilk isimleri falan hep Türkçedir. Eski zaten Han ünvanı kullanıyorlar. Hı hı. En meşhur Hanlarından biri de şeydir ya mesela Orhan. Bulgar Hanlarından biri. Yani çok eski bir Türkçe isimdir Orhan. Bulgar krallarının birinin adıdır. İşte bizim Osmanlı'nda kurucuların ikinci padişahını aslında gerçek kurucu Orhan Bey gerçi de. Çok eski bir Türk ismidir Orhan ama sonra işte Slav özellikler kazanıyorlar ve bugün de işte tıpkı Rumen meselesinde olduğu gibi yani bugün Bulgarca konuşan insanların bir kısmı aslında etnolojik olarak eski İtil Bulgarları Türklerin soyundan geliyorlar. Ama yüzde kaçtır onlar? Yani o karışım içinde ne kadar ölçü içindelerdir? Tabii onu bilmek mümkün değil. Melezleştikler için, yüzyıllar için.
0: Şimdi şöyle bir bilgi var. Yani bugün dünyada konuşulan Altayik diller içerisinde, Altay dil grubunun içerisindeki Türk koluna mensup dillerin hep birbirleriyle minimum düzeyde de olsa bir anlaşabilirlik seviyesi var. Yani şöyle bir şey. Ee, Kazakçayı anlamıyor olabilirsiniz ama eklerini tanırsınız. İşte Kırgızcayı e, duyunca anlamazsınız ama yazılı halde gördüğünüz zaman işte 3-5 kelimeyi muhakkak çıkarırsınız. İşte Tuvaca öyledir, işte Sahaca öyledir, efendime söyleyeyim ee, Özbekçesi, Türkmencesi, Tatarcası hepsi böyle belli bir anlaşılabilirlik düzeyini paylaşırlar. Fakat Bulgarlar bir ogur kolu oldukları için Asya Türklerinden çok daha uzun zaman önce ayrılmış bir topluluklar ve Bugün onların yani Türk Bulgarların konuştuğu dilin yaşayan tek akrabası Çuvaşça. Çuvaşça Bulgarcayla aynı dil grubundan aynı koldan ve bugün bilmiyorum görmüş Çuvaşça bir metin görme imkanı oldu mu? Çuvaşça'nın e, Türkçe olduğunu anlama neredeyse imkansızdır. Yani şahıs zamirlerine kadar değişmiş bir dil fakat eski Bulgarca metinler bugün e, günümüz Çuvaşçasına çok benziyor. Yani bizim Türk toplulukları içerisinde anlayamadığımız tek grup Çuvaş grubu. Yani onların Ogur kolu, Ogur grubu zaten bu Fin-Ugor dil ailesi arasında bir geçiş grubudur şeyde, Çuvaş grubu. E, Bulgarca da öyledir. bir Çuvaşçaya çok yakın bir dildir ama tabi e, bu dil artık tarihe karışmış durumda. E, bu dil artık Bulgarların bile anlaması mümkün değil. Çünkü Bulgarlar artık bir Slav dili konuşuyorlar. E, Makedonca ile çok yakın benzerlikleri ortaklıkları bulunan bir Slav dili konuşuyorlar. Oradan istersen Makedonya demişken Makedonya'ya geçelim. Makedonya Avrupa'da en çok adı değişen ülkelerden biri. Durduğu yerde dört kere, beş kere adı değişti. İlk önce Yugoslavya'nın bir parçasıydı. Daha sonra Makedonya oldu. Fakat Yunanistan'ın şiddetli muhalefeti sonucunda eski Yugoslavya Makedon Cumhuriyeti adını kullandığı uluslararası platformda çok uzun süre. Şimdi de Batı Makedonya Makedonya. Kuzey Makedonya. Kuzey Makedonya. Makedonya, Kuzey Makedonya. Ha, evet. Gerçi kendi ülkelerinin, yani kendi dilleri, endonim adları Respublika Makedonya. Yani Makedon. Cumhuriyeti ama uluslararası platformda Yunanistan'ın teklif ettiği adı kullanıyor. Nereden geliyor Makedonya adı ve Yunanlılarla aralarındaki bu Makedonya kavgasının sebebi aslında nedir? Bize bir anlatsana.
1: Ya bu tabi bugünkü Makedonlar tarihteki o Büyük İskender'in Filipin Makedonları değil o isimler sabit kalıyor biliyorsun coğrafyada. Uluslar değişiyor. Yani ne gibi mesela Trakyalı diyoruz. Yani bugün bir Lüleburgazlı bir Edirne'ye Trakyalı diyoruz. Burada Trakyalı derken Spartaküs gibi bir Trakyalı'dan bahsetmiyoruz. Yani bir Trak kabilesi soyundan gelen insanlardan bahsetmiyoruz. Zamanla Traklar işte bu bölgeye yerleşmişler. İsimlerini bölgeye vermişler. Sonra kendileri kaybolup gitmiş. Ama isim baki kalmış. Daha sonradan oraya yerleşen insanlar da bir coğrafi terim olarak bunu benimsemişler. Birçok yerde hikaye bu. Filistin'de hikaye bu. Yani bugün... İşte Filist halkı yani bu Filistin adını işte kaynağılan Filist halkının muhtemelen onlar Kinti Avrupa dili konuşan çünkü deniz kavimleri diye geçiyor. Batıdan gelen bir topluluktu ama bugün aynı isim aynı coğrafyada işte Araplar tarafından kullanılıyor. Bunun gibi yani Makedon da böyle yani Makedonlar tabii kendilerini bir şekilde hani o büyük İskenderlere falan dayandıran bir şey, kullanıyorlar. O coğrafi isim benzerliği nedeniyle. Yani kültürel devamlılık
0: olarak. Zaten Yunanlarla aralarındaki anlaşmazlık da bu herhalde.
1: Tabii. Çünkü tarihsel Makedonya bayağı büyük bir yer. Yani bugünkü Makedon Cumhuriyeti'ne belki 15-20 katı falandır. Yani tarihsel Makedonya. Şeyden bahsetmiyorum. İskender'in seferleri sonra oluşan büyük imparatorluktan değil. Klasik Makedon krallığından bahsediyorum. O Antipatrosların falan. Filiposların krallığı. Selanik gibi çok önemli bir kentte tarihsel Makedonya'nın sınırları içinde kalıyor. Şimdi eski Makedon dili hakkında fazla bilgimiz yok. Yani bu, Yunanlıların bunları barbar olarak gördüğünü biliyoruz. Demek ki Yunanca konuşmuyorlardı ama bazı tarihçiler, arkeologlar şey diyor. Çok kaba bir Yunan diyalekti konuştuklarını iddia ediyorlar. Hani bugün nasıl Bulgarlarla Makedonlar aynı dilin farklı böyle anlaşılabilir bir Formunu konuşuyorlarsa, Makedonlar da Helen olmak için çok çaba sarf etmişler geçmişte. Yani kendilerini Herakles'in soyundan kabul ettirtmeye çalışmışlar. Biz de Yunanlıyız, biz de Heleniz, yani sizden farklı değiliz gibi bir çaba içindeler. İşte olimpiyatlara katılıyorlar falan ama gerçek Helenler bunlara karşı hep böyle bir mesafeliler. O Demosthenes'i falan okuduğun zaman yani onları Yunan dünyasına dahil etmek istememe gibi bir Tavır içindeler. Tarihsel Makedonlar hakkındaki bilgilerimiz sınırlı. Yani fazla bir dil bilgisi yok. Muhtemelen Trakko-Frik dili konuşuyorlar. Yani bir Hint-Avrupa dili konuşuyorlar. Frikçe ile Trakçe ile yakından akraba bir dil konuşuyordu bunlar. Neyse e, bugünkü Makedonlar ise tabi Slavik bir topluluk. Çünkü orta çağda e, oradaki klasik halklar yok oldu. Eridiler. Yeni gelen Slav göçmenleri, Germenler, Barbarlar, Slavlar üst üste gelince... O bölge halkı da onların arasında kaybolup gitti. Aslında bu Yunanca konuşanlar için de aynı şey geçerli. Yani bugün Yunanistan'da da yani Yunanca konuşanlar da hani 19. yüzyılda onları da Aristoteles'in torunu sanan bu Lord Byron'lar falan gelmiş. Antik Yunanca konuşmaya çalışmışlar köylülerle 1821 Mora İsyanı sırasında. <gülüyor> yani onlar yaşanmış yani köylüler de birbirine bakmış. Ne diyor ben bir tane bir şey okudum dur biraz dağıtayım. Bir tanesi Çanakkale'ye geliyor bunlardan. Fransız tam böyle bir romantik yani Helen sever, Filelen e, şey eğitim almış. Antik Yunancası mükemmel, Latincesi mükemmel. Oradaki Rumlara gidiyor. 1820'ler falan bu işte Karabiga, Biga, Gelibolu hepsini geziyor. Oradaki Rumlarla konuşuyor. Onlara şey soruyor. Bir tane bir şeyler soruyor. Bilemiyorlar adamlar. Yani papazı getiriyorlar yani. Papaz böyle daha bilgili ya. Ya diyor Priyaposu biliyor musun diyor. Papaz. Cık, cık, o da kim bilmiyorum diyor. Priyamosu biliyor musun diyor. Troya Kralını soruyor, onu da bilmiyor. Dionysos'u biliyor musun diyor. Şey Dionizos'un papaz. Ya ben de yeni tayin oldum buraya diyor. Midilli'den geldim diyor. <gülüyor> <gülüyor> daha daha kadar, daha bunları tanımıyorum diye. Ya Fransızsa ya ya Allah kahretsin sizin gibi. Ya o kadar o kadar kızıyorlar ki yani Rum Türklere mesela hiç kızmıyorlar. Hani bunları bilmiyorlar diye. Ama Rumlara çok kızıyorlar. Yani Rumları şey sanıyorlar. Herhalde biliyorlardı falan antik tarih, antik diller. Neyse yani bugünkü Yunanların da aslında çok büyük bölümü işte köken olarak aslında Arnavut, Slav yani ortodokslığa geçmiş kilise zoruyla bir de Bizans'ın bir özelliği var biliyorsun hani öğretiyor yani zorla böyle şey yapıyor. Hı hı. E dönem dönem Yunancayı yayma şeyleri var yani çabaları bunlar bugünkü Makedonlar da böyle yani aslında Slavlaşmış. Ve antik Makedonya ile sadece bir isim ve kültürel devamlılık açısından bağ kalmış bir ülke. Ama bu bile tabii Yunanistan'ı bayağı rahatsız etti yani. Bu. Çünkü tarihsel Makedonya dediğimiz zaman büyük bir
0: ülke orası. Makedonlardan bahsederken aralarında Arnavutlar olduğunu da söylediğin için oradan Arnavutluğa zıplayalım diyorum. Arnavutluğu Arnavutluk diyen ülke biziz dünyada. Yani kelimenin aslı Arapça olduğu halde Araplar bile Arnavutluk demiyorlar. El Albaniyya diyorlar.
1: Neden onlar batılı versiyonunu kullanıyorlar? Yani
0: e, muhtemelen batılılardan öğrendiler. Yani okullarını batılılar kurduğu için büyük çoğunlukla. Ya
1: şey gibi o yani zaman. Modern Suriye, okullarını. Yani Suriye, Libya gibi Latin isimlere geri dönüş modası arasına herhalde yaygınlaştı o ismi kullanması.
0: Bilmiyorum ama şeyler zaten Avrupalılar zaten Albaniya diyorlardı yani, yani Albaniya diyorlardı hani orada Alba biliyorsun Latince de beyaz demektir genellikle dorukları karlı dağlarda yaşayan toplulukları hani bu isimle anma geleneği vardır ya yani Azerbaycan evet bir Kafkasya'da
1: de... da Albanya var Hı. ya Hı-hı. zaten ikisi karışır hep tarihçiler bir şey yazarken çizerken şey teorisini bile en sonunda üretmek zorunda kaldılar yani Arnavutların Kafkasya'dan Balkanlara göç ettin yani. İki Albanya olduğu için antik kaynaklar Onlar hep
0: birbirine karışıyor. Halbuki karşı. ikisi de Arnavutların verdiği isimler değil. Arnavutlar kendilerine şişip diyorlar. Yani Arnavut anlamında. Kendi ülkelerine de Republika Schiprisi diyorlar. Bu Schip sözcüğüne dair bir takım rivayetler var ama benim en akla yatkın bulduğum Arnavutların kendi bayraklarına, flamalarına işledikleri çift başlı kartalın adının bu, buna benzer bir kelime olduğu yolunda. Ama biz Arnavut diyoruz çünkü Arnavut da Arapçada kartal anlamına gelen kelimelerden biri. Yani El Arnavut bir tek bizde kalmış dünyada onları Arnavut diyen bir tek biz varız yani. Komşularının hiçbiri bu isimini anmıyor. Kendilerine şişip diyorlar.
1: Ya Arnavutça bir Hint-Avrupa dili ama akrabası yok değil mi? Ya- yok yanlış evet çok
0: ilginç bir dil. Çok ilginç bir dil. Yani bir ge- geçmişe doğru izini sürdüğümüzde İlirce'nin çocuğu olduğu yani İliryalıların dilinin çocuğu olduğu varsayılıyor. Fakat Ilirya diliyle de birebir örtüşen bir mazisi olmadığını biliyoruz. Çok ilginç yani oraya gerçekten böyle uzaydan gelip inmişler gibi ya böyle dünyanın başka bir yerinden böyle koparılıp oraya yapıştırılmış gibi bir topluluk bir Hint Avrupa dili konuşuyorlar ama bu kadar uzun yıllardır Slavlarla Yunanlarla bir araya da yaşamalarına rağmen yıllarca Türk hakimiyeti Osmanlı hakimiyeti altında bulunmalarına rağmen dillerindeki yabancı kelime sayısı bile çok düşüktür. Çok değişik bir gramer yapıları var diğer Hint Avrupa dillerine hemen hiç benzemeyen bir takım böyle yapısal özellikleri var. Oldukça da zor bir dilleri var Arnavut'ta. Yani Arnavut olmayan birinin öğrenmesi epey zor. Hatta benim Arnavut arkadaşlarım oraya misyonerlik yapmak için gelmiş bir takım Batılıların Arnavutça konuşma deneyimleriyle ilgili şahane fıkralar anlatırlardı. Çünkü çok spesifik bir takım böyle yer-yön prepozisyonlarının olduğu, fiil çekimlerinin Avrupa dillerine pek benzemediği oldukça ilginç bir dilleri var. Ve sadece kendileri kendilerine şiçip diyorlar. Bu şiçip sözcüğündeki... Kendi dillerinde s h q p diye yazılıyor. Yani aslında orada benim Ç'ye yakın bir telaffuzla söylediğim harf bir Q harfi. Aslında Ç de denmiyor. Bizde tam olarak şeye karşılık geliyor. Hani böyle Karadenizlilerin K harfini söylerken böyle bir şey mesela hükümet derken ki o ses var ya tam olarak o yani. Böyle şiçip yani aslında Ç de değil K de değil ikisinin arasında bir ses. E kendilerine ülke şiçip diyorlar. Konuştukları dile de şiçip diyorlar. Bir tek biz şey diyoruz Arnavutluk bütün dünya Albania diyor.
1: Ya ben çok böyle iddialı konuşmak istemem ama ya bu 20. yüzyıldaki bazı bu siyasal duruşların büyük orta çağdan, antik çağlardan gelen geleneklerle böyle bağ olduğunu inanan biriyim. Mesela Arnavutlar hani Müslüman çoğunluklu bir ülke aslında. Yüzde yetmişi bildiğim kadarıyla Müslüman yüzde otuzu Hristiyan falan. Fakat Müslüman dünyanın içinde gibi de değiller. Zaten hani büyük bir bektaşi nüfusu var biliyorsun. Yani böyle hı hı. İlk böyle Müslüman dünya denince akla gelen bir ülke değil. Bu işte komünizm zamanlarında da hatırlarsın... ...işte batı dünyasına küslerdi. İşte kapitalist, emperyalist dünyaya karşıydılar. Doğu Biloğuna da karşıydılar. Onlar da hani revizyonist, opportunistti. Çin'e de sonra karşı çıktılar. Ve dünyadaki tek doğru hani sosyalist yönetimin... ...kendileri olduğuna inanan... ...hani o Enver Hoca zamanında bir hı hı. bakış açıları vardı... Yani bilemiyorum ama acaba bu dil ve kültürdeki bu yalnızlıkla ilgili bir konu da olabilir mi acaba diye düşünmeden edemiyorum bu konuyu. Evet hep çok kafamı kurcalar bu. Evet
0: bu bana benim de çok merak ettiğim bir şeydir. Yani böyle bir izole böyle kendini etrafa kapatmış hani böyle insanlar vardır ya böyle çok çok sohbet etmez, daha böyle durgundur, içe kapanıktır genellikle böyle Tefekkür halinde insanlardır böyle işte sormadıkça konuşması Arnavutluk hep öyle bir imaj çizmiştir bende. Yani bu özellikle Çin-Sovyet ayrışmasında önce Çin'den yana taraf gibi görünüp sonra kendi müstakil tarafını Belirlemesiyle Türk solunu da peşinden epey sürüklemişti. Türk solunda yola maocu olarak çıkmış örgütlerin bir kısmı sonradan Arnavutlukçu oldular. Hatta bir sürü kaypak kayıcı örgütün zamanla Arnavutlukçuluğa savrulduğunu da biliyoruz. Hala bile aralarında Arnavutlukçu olanlar var. Arnavutluk olmadığı halde. Şimdi Arnavutluktan ufak ufak yukarı çıkalım ama Balkanlar dediğimizde genellikle Slav topluluklarının isimlere baktımıza geliyor. İlginç bir şekilde hadi Bulgarları da Slav sayalım. Yunanların ve Arnavutların artı Romanyalıların ve Moldovalıların ki aslında etnik olarak birbirine çok yakın gruplar Slav olmadığını belirtmemizde fayda var. Şimdi Slav adlandırması ile ilgili Slavlar üzerine konuşmadan önce biraz Almanya'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz bu bölümü bugüne sığdıramayacağımız çok belli oldu. Çünkü 35 dakikadır konuşuyoruz
1: ve hala Balkanlardayız.
0: Balkanlardan çıkamadık. <gülüyor> Şimdi şöyle bir bilgi var. Biliyorsun bizde Osmanlı'da Nemçe derler Almanlara Almanlara Avusturyalılar Avusturyalılara Avusturyalılar.
1: Nemçe hatta şeydir bu Karlof Antlaşması falan dinleyenler arasına at şeyler atırlar bu Karlofçe, Fasorofçe orada Nemçe Kaiseri der yani Avusturya İmparatoru Nemçe Kaiser şimdi
0: hocam bu Nemçe adı bize Slav dillerinden geliyor burada çok ilginç bir bilgi ee, şey yazar ya telefonlarda böyle yer bildirimi olur ee, ben Viyana'dayken telefonun ekranı hep Beç yazıyordu. O da Viyana'nın yani Osmanlı'nın ona verdiği isimlerden biri olduğu için Beş, galiba şeyde Macarcı'da da Bej deniyor Viyana'ya. O da bize Macarlardan gelmiş. Her neyse bu nemçe adı çok ilginç bir ad. Çünkü Slav dillerindeki nemet, nemat gibi çeşitli varyasyonları bulunan dilsiz sözcüğünden türeme. Yani şimdi şöyle bir matematik var. Bir Slav yani Rusya'nın doğu steplerinden yola çıkıp neredeyse herhalde... İtalya'ya, İsviçre'ye kadar aç kalmadan ekmeğini, suyunu temin ederek yaşayabiliriz. Hiç dilini değiştirmeden. Yani çok geniş bir dilsel...
1: Bohemiye kadar değil mi? Neredeyse. Evet, mi? evet.
0: <gülüyor> bir bir hinterland söz konusu dilsel bazıda. Fakat bir noktada bir takım insanlarla karşılaşıyor ve ne dediklerini anlamıyor bu insanlar. Onların ne dediği de anlaşılmıyor. Ve dilsiz gibi yani dilsiz... Derken kastedilen şey, yani fiziksel bir problem kastedilmiyor burada. Yani dili yok yani. Slavca bilmiyor anlamında dilsiz.
1: Ya biraz Yunanlıların hani barbar demesi ya da Berberi, Arapların Berberi demesi evet, biraz. A- yani a- anlaşılmayan a- konuşma. Aynen
0: öyle. Acem demesi Arapların Hı. gibi. Yani hani bizim topluluğumuzun dışından insanlar bunlar. Bizim dilimizi bilmedikleri için dilsiz bunlar demesi gibi. Ve ilginç bir şekilde Slav sözcüğü de Slova, Slava, Slova gibi böyle bir takım Kelime, söz anlamına gelen o varyasyonda bir takım kelimelerden türemiş. Yani benim söylediklerimi anlayanlar Slavlar çünkü benim aynı kelimeleri paylaşıyorlar. Benim söylediklerimi anlamayanlar Nemçe yani dilsizler. Nediklerini anlamıyorum diye. O yüzden Slav topluluklarının aslında bir e, dilsel bütünlük de arz ettiğini kabul etmek lazım. Yani bugün Katolik Slavların hepsi Latin harfi kullanıyorlar. Ortodoks Slavların hepsi kiril harfleri kullanıyorlar. Birbirlerini belki yazılı olarak anlamaları mümkün değil ama örneğin Hırvatça ile Sırpça teknik olarak hemen hemen aynı dildir.
1: Müslüman Slavları da ekleyelim
0: listeye. Evet, Müslüman Slavlar da işte Boşnakça da yani Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça aslında bir sözlüğü paylaşabilecek kadar aynı dillerdir. Yani buna Yugoslavca diyelim. Yugoslavcanın Müslüman olanına Boşnakça, Ortodoks olanına Sırpça, Katolik olanına da Hırvatça deniyor ve
1: Yugoslavia Güney Slavia demek değil mi? Tabi tabii. tabii. Öyleydi, çünkü, öyle hatırlıyorum. Çünkü, çünkü onlar Güney
0: şeyler Güney Slav grubu Güney olduğu Slavia. için şeyde yine Polonyalılar Katolik oldukları için Latin harfleri kullanıyorlar. Tabii bunlar hep Roma etkisi, kilise etkisi. Diğeri de Ortodoks Kilisesi'nin etkisi olarak çünkü Kiril alfabesini biliyorsun. Ortodoks Kilisesi tarafından icat edildi. Kiril ve Metodi. Kiril ve Metodi kardeşler. İkisi de daha sonradan Aziz ilan edildiler. Ama bir dilsel bütünlükleri var. Yani bir Polonyalı'nın bir Slova, bir Sloveni, bir Hırvatı iyi kötü anlaması lazım zaten matematiksel olarak. Hatta internette şöyle e, videolar izledim e, YouTube'da. Bir adam bir takım cümleler okuyor. Affedersin bir kadın Ukraynaca bir takım cümleler ok- okuyor. Bir Sloven, bir Leh, bir de Rus bu cümleleri tahmin ediyorlar. Neden bahsettiğini çevirmeye çalışıyorlar falan. Fakat Ukrayna'nın söylediği cümleleri anlama konusunda çeşitli böyle tartışmalar sürdüğü halde kendi aralarında bu cümlenin ne demek olduğunu yorumlarken herkes kendi dilinde konuşuyor. Ve birbirlerini anlıyorlar yani ki çok uzak diller, Yani Slovenca ile Rusça arasında dünya kadar fark var. Yani Bulgarca ile Rusça arasında bile anlaşmak çok zorken hani teknik olarak. Ama birbirlerini bir şekilde anlıyorlar. Yani Slav ülkelerinin böyle bir dilsel, Bütünlüğü var ve bu şeyi de kapsayan, ülkelerin isimlerini de kapsayan bir şey. Çok hızlı bir şekilde Yugoslavyayı bitirelim diyorum. Geri kalan isimleri başka bir programa bırakalım diyorum.
1: Evet şimdi bu Araplar sakalibe diyor bu Slavlara ve bazı şey teoriler var. Onlar şey mi yani gerçekçi ayakları yere basmayan şeyler mi? Hani bunları genelde köle olarak alıyorlarmış, satıyorlarmış Araplar. Orta Çağ'da işte bu Latincedeki Slavus'tan geldi falan da iddia edilir ya. Ya Genelde o Doğu'da bunlar daha Hristiyanlığa geçmeden önce işte Kutsal Roma akınlar düzenlemişti işte köle olarak alıyordu falan. O yüzden bunlara...
0: Olabilir ama yani galiba bu, bunun tam tersi geçerli. Yani onlar köle olarak alınıp satıldıkları için kölelere Slav deniyordu büyük ihtimalle. Yani bunların adı Slav çünkü Slav sözcük demek, söz demek, sözlük demek falan. Okurken kendilerine zaten Slav diyorlardı büyük ihtimalle ama Bugün işte İngilizce'de slave, sözcüğü de slavlığa çağrışım gönderen bir kelime. Ama onlar zaten kendilerine slav diyorlardı. Slav köleli ad veren onlar oldular büyük ihtimalle. Yugoslavya'da hocam bir de Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar var tabi. Boşnakların isimleri yani Bosna ve Hersek olmasının sebebi. Bosna adı Bosna Irmağı'ndan geliyor tabi. Ama Hersek adı ilginç bir şekilde Almanca bir kelime aslında. Buraya Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun buraya gönderdikleri, buraya bir sancak bizdeki karşılığıyla olarak gördükleri için buraya gönderdikleri bu Herzog dedikleri e, prenslere. Yani buraya bir prenslik, bir sancak. Herzegov'a
1: diyorlardı zaten.
0: Evet, işte bu Herzog, Almanca'daki Herzog sözcüğünden geliyor bir
1: prenslik. 1908'de meşrutiyet sırası Avusturya ile Osmanlı'nın bir anlaşması var. Burası müstakil bir sancak olarak belirleniyor. Enteresan bir şey. Hani Osmanlı'ya ait gibi görülüyor ama polis teşkilatı falan, güvenlik onlar Avusturya'nın sorumluluğu altına giriyor.
0: Ve bugünkü adını da oraya borçlu. Aslında Bosna diye bir yer, Hersek diye başka bir yer aslında teknik olarak, yani evet bölgesel olarak var. Yani bölgesel adlandırma ama aslında ikisi de aynı yere adlandırıyor, denebilir. Sırpların adı Sırp, yani topluluğun adı Sırp, nereden geliyor isimleri bilmiyorum, Serb. Yani o da yine Latince köle sözcüğünden geliyor olabilir.
1: Dur bir hemen bir bilgi hatasını düzelteyim. Bu 1878 Berlin Antlaşmasıyla ile, ile ortak yönetim kuruluyor. Ya yani polis teşkilatı Bosna'da şeye veriliyor. Avusturya'nın denetimine veriliyor. Gene eyalet Osmanlı'ya bağlı ama 1908'de Meşrutiyet karışıklığı sırasında Avusturya tam olarak ilhak ediyor. Tam Şimdi düzelteyim yanlış e, bilgi olmasın.
0: Yine Yugoslavya'da Hırvatlar var biliyorsun. Hırvatlar aynı zamanda medeniyetin en önemli simgelerinden biri <gülüyor> olan medeniyet yuları. K- kravatın da <gülüyor> kravatın da isim babasıdır. <gülüyor> Bizim Türk sağının
1: böyle isimlendirmesiyle değil mi? <gülüyor> evet.
0: Evet, aynı öyle. Yani buradan tabii Avusturya'ya geçmek lazım. Yani Republik Österreich Dedi onların. Östergay zannediyorum Doğu Krallığı demek. Doğu hükümdanlığı. Ya evet Doğu
1: ve Güney kelimeleri niye bunlarda böyle çok yakın gibi. Çünkü hani Avustralya sözcü, Avusturya sözcü yaklaşık aynı kökenden geliyor diye hatırlıyorum. Hatta bu ilk insanın evriminde Australopithecus diye yani Güney Maymun Hı-hı. insanı denilen bir tür var ya. Yani oradaki neden Güney ve Doğu şeyi tam İçişe geçmiş. Acaba şey mi diyor Yani bazen kelime sabit kalıyor da ifade ettiği yönde böyle bir sapma da olabiliyor ya dillerde?
0: Yok ya orada bence tamamen şey var yani Österreich'ın başka dillerde telaffuz edilememesiyle alakalı bir şey var. Çünkü ö, sesini bütün topluluklar telaffuz edemiyorlar özellikle Latin topluluklarında bu ses yani, yani Latince'de en azından bu ses yok. Tabii
1: Europides ee, oradan... yazarken bir ö sesi vereceğim de E, U, O bir sürü ses yan yana geliyor doğru. Yani hatta yani o... Euro'da o yüzden hala şey ya tartışılıyor yani Euro mu dencek? Euro mu evet, dencek? Avro mu? <gülüyor> avro. <gülüyor> yani bir de <daha> euro, <gülüyor> euro şeyi de var ya böyle. Bir...
0: <gülüyor> yani işte bu <gülüyor> şey. Ösüzlük
1: böyle bir şey işte. Yani bir evet. ö harfinin olmaması böyle, böyle bir şey.
0: Yani tabiri doğruysa Östergaih, Republik Östergaih e, kelimesinin herhalde Latin dünyası tarafından telaffuzuyla bu hale gelmiş. Yoksa Süd diyorlar güneye bildiğim kadarıyla şeyler, Cermenler. Evet. Yani çeklere, lehlere falan filan daha giremedik. Çünkü lehlerle ilgili de yanlış bir adlandırma var. Onlara da ulah dediğimiz için leh diyoruz aslında. Dünyada onlara bizden başka leh diyen yok. Yanlış bir şekilde biz onları ulahlarla bir saydığımız için onlara leh diyoruz.
1: Kilise birliğinden olabilir. Yani olabilir tabii, da tabii. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. yaygın
0: ya en azından ulahlar arasında yaygın olduğunu biliyoruz. Öyle bir adlandırma olabilir ama bunlara zamanımız kalmadı hocam. İstersen haftaya bu konuyu devam ettirelim. Şimdi böyle tadı damakta bırakıp programımızı sonlandıralım derim.
1: Evet, Viyana kapılarına bırakalım. Viyana şey.
0: kapılarına dayanıp bıraktık tamam, hocam. Tamam. Evet,
1: meseleyi böyle bırakalım.
0: Tamamdır hocam. Sana teşekkür ederim. Yine sorularımıza cevap verdin. Haftaya yeniden geri dönüyoruz da buluşmak üzere. Herkese teşekkür edelim. Veda edelim. Hoşçakalın.